0: Ben ritrovati a tutti in questa rassegna dedicata agli uomini X di casa Marvel in ambito cinematografico. Allora, dove eravamo rimasti? Eravamo rimasti alla fine della allora trilogia degli X-Men, che poi ormai non si può più definire una trilogia ma una vera e propria saga, ma allora era solo una trilogia. Chiaramente, visto che gli X-Men erano dei personaggi tanto amati dal pubblico, quelli della Fox, della 20th Century Fox non potevano rinunciare a quei personaggi così facilmente e quindi hanno deciso di continuare a raccontare delle storie sugli X-Men, ma non raccontando storie con protagonisti tutti gli X-Men, ma piuttosto concentrandosi sui personaggi più amati dagli spettatori. E ovviamente da chi cominciare se non dal personaggio per eccellenza di questa saga, ovvero Wolverine, interpretato da Hugh Jackman. E quindi ecco che nel 2009 arrivò il film da solista di Wolverine, il primo film da solista di Wolverine, all'epoca appunto presentato come uno spin-off con protagonista Wolverine, che peraltro doveva teoricamente raccontare le origini di tale personaggio, e poi alla fin fine è diventato il quarto film della saga, anche se ad essere onesti credo che l'abbiano reso sin da subito non canonico questo film perché se ci fate caso al di là del fatto che la continuità tra i film degli x-men è andata un po a quel paese con il passare dei film ma wolverine eh, questo film di wolverine x-men le origini wolverine è proprio un film che ignorano eh, perché per tanti motivi adesso cercherò di spiegarvi il perché. Allora, X-Men le origini Wolverine è un film diretto da Gavin Hood, regista e sceneggiatore e talvolta anche attore sudafricano che all'epoca, appunto nel 2009, era un nome abbastanza noto perché era il regista del film vincitore del premio Oscar come miglior film straniero Il mio nome è Zozzi, Eh, non non me lo ricordo onestamente, quindi magari ho pronunciato male il titolo perché l'ho visto davvero tantissimo tempo fa e non so se ve lo ricordate ma era il film più noto di di Gavin Hood allora, anzi in verità c'erano due film che avevano reso famoso Gavin Hood all'epoca, il primo l'ho appena nominato, il secondo invece era un film con un cast di tutto rispetto e quel film era Rendition, non so se ve lo ricordate quel Quel thriller drammatico con protagonisti, tra gli altri, Reese Witherspoon, Jake Gyllenhaal, eh, Mary Streep, eh, Alan Arkin e eh, chi più ne ha più ne metta. Film che voleva parlare della, della pratica antiterrorismo della CIA, che all'epoca era un argomento, beh, è sempre un argomento molto controverso, ma all'epoca era davvero un argomento controverso, perché erano argomenti che mh, emergevano ogni tanto a causa di quello che era successo dopo l'11 settembre, quindi. E quindi all'epoca Gavin Hood fu scelto per dirigere questo film, questo film con protagonista Wolverine, scelta curiosa. E com'è questo film? Beh, innanzitutto una breve presentazione di questo film, film che è stato sceneggiato da... Da David Benioff e Skip Woods. Skip Woods è uno sceneggiatore ma anche regista noto per lo più per essere lo sceneggiatore, bisogna dirlo, non di film eccezionali. Oddio, qualche film carino, tutto sommato. L'ho anche sceneggiato, come per esempio il film delle team di Joe Carnan, che, che per me rimane comunque un film d'azione molto divertente. Eh, aveva anche sceneggiato quel film con. Eh, con Hugh, sempre Hugh Jackman, guarda caso, e John Travolta e Elberry, ovvero Codice Swarfish, ve lo ricordate? Vabbè, comunque era lo sceneggiatore di quel film. Mentre David Benioff è decisamente più noto rispetto al suo collega, perché infatti Benioff è noto per essere uno scrittore, ma anche appunto uno sceneggiatore. Tra i film che ha sceneggiato c'è il bellissimo film di Spike Lee, La 25 venticinquesima ora, però poi ha diretto anche dei film un po' meno un po' meno belli come per esempio Troy di Wolfgang Petersen che oddio non è che era scritto male il film era proprio l'idea alla base di essere un po' un po discutibile però ha sceneggiato anche per esempio Gemini Man di Ang Lee, quello con il doppio Will Smith però aveva anche sceneggiato la, la versione americana del film danese Brothers eh, lui aveva proprio sceneggiato la versione americana del film Brothers eh, quello diretto da Jim Sheridan con eh, Jack Gillen e Toby Maguire tra gli altri, ma Benioff è anche noto per essere insieme a, a Daniel Brett Wise uno degli ideatori della versione televisiva del Trono di Spade, del le cronache eh, del ghiaccio e del fuoco di George R.R. Martin e quindi Benioff è un po' più noto al pubblico come potete vedere una carriera un po' altalenante ma vabbè ragazzi funziona così a volte non è che scrivere un film è una scienza a volte ci si riesce a volte no posso dirvelo con certezza però vabbè questo per dire che Benioff e Woods sono gli sceneggiatori nel cast abbiamo ovviamente Hugh Jackman nei panni di Wolverine, ma abbiamo anche un cast tutto sommato molto interessante alla base, visto che abbiamo eh, Danny Houston nei panni di un eh, colonnello William Stryker più giovane, abbiamo Liv Schreiber nei panni del, dell'antagonista principale della Nemesi di Wolverine, ovvero Sabertooth, anche se non viene mai chiamato così nel film, in realtà viene solo chiamato Victor, Victor Creed, abbiamo anche Taylor Kitch nei panni di di Gambit, abbiamo Kevin Durand, eh, Daniel Haney, eh, Lynn Collins eh, e addirittura Ryan Reynolds nei panni di, attenzione, Wade Wilson. Ebbene sì, è il film in cui è esordito Deadpool. A quanto pare questo film fu scritto appunto da David Benioff eh, già nel 2004, quindi non era neanche uscito X-Men Conflitto Finale. Uh, addirittura doveva dirigere questo film Zack Snyder però a quanto pare era impegnato con 300 o oh no forse addirittura era, era già impegnato con Watchmen quindi uh, Snyder non poteva dirigere questo film furono contattati anche Len Wiseman e anche lo stesso Brian Singer addirittura anche Brett Ratner alla fine la patata bollente capitò tra le mani di Gavin Hood ed ecco il film di Wolverine di che cosa parla questo film beh come si può intuire dal titolo il film vorrebbe appunto raccontare le origini di wolverine la storia dietro eh, il personaggio di wolverine e quindi iniziamo dal 1845 quando appunto il piccolo james owlett appunto wolverine scopre per la prima volta i suoi poteri vediamo appunto come lui e, e il suo fratellastro victor Cominciano proprio a scoprire i loro poteri e a vivere la storia dell'umanità, loro che non possono invecchiare perché hanno un fattore di guarigione talmente elevato che, che appunto, sopravvivono agli effetti collaterali del, dell'invecchiamento, quindi loro di fatto sono molto più anziani di come possono sembrare a una prima occhiata. Cosa succede però? Che un giorno la loro strada si incrocia con quella di William Stryker, un maggiore dell'esercito che sta già reclutando i mutanti per i suoi scopi. Per farla molto breve a un certo punto Wolverine si allontana da Stryker e dalla sua banda perché stufo di essere il galoppino di Stryker e perché stanco di una vita fatta di violenza e quindi si, si distanzia appunto da Stryker, da suo fratello Victor e dagli altri mutanti della squadra. E quindi Wolverine si ritira sulle montagne rocciose, quindi a casa, in Canada, lavora come boscaiolo, ha persino una relazione con una, con una donna, ovvero Kyla Silverfox, che insegna in una scuola. Quindi la vita di Wolverine sembra felice. Soltanto che un giorno ecco che compare Stryker sulla scena e dopo Stryker arriva anche Victor che uccide kyle e spinge wolverine anzi logan perché ancora non è wolverine spinge logan ad accettare un accordo con striker ovvero logan si offre volontario per l'esperimento che striker gli vuole proporre l'esperimento che ricoprirà lo scheletro di wolverine con l'adamantio e da qui appunto nascerà wolverine il mutante che abbiamo conosciuto nella nella serie cinematografica e da qui poi inizia un'avventura un'avventura un po' rocambolesca dove appunto Wolverine cerca di rintracciare Victor e capire perché Victor ha voluto uccidere la sua amata inizia un po' la classica storia di una, di una vendetta personale con però nel mezzo anche la, eh, la storia di Stryker che non la racconta giusta se vi state confondendo è, è davvero comprensibile perché purtroppo lo dico senza mezzi termini è un film proprio brutto x-men le origini wolverine perché dico questo perché lo è inutile, è inutile negarlo ragazzi e io ve lo garantisco già allora quando lo guardai al cinema ero rimasto proprio basito non riuscivo a capire eh, cos'era successo con questo film perché allora da una parte io immaginavo perché all'epoca già ero un lettore abbastanza navigato di fumetti marvel specialmente quelli degli x-men quindi Io immaginavo che non avrebbero raccontato per davvero le origini di Wolverine come appunto le avevano mostrate nel nel fumetto, anche perché per un po' di tempo Wolverine non aveva neanche delle origini concrete, poi sono passati gli anni, i fumetti Marvel si sono anche un po'... Uh, spinti oltre e a un certo punto qualche, qualche autore come per esempio Paul Jenkins cominciò effettivamente a raccontare la storia di Wolverine senza magari entrare troppo nei dettagli perché Wolverine essendo appunto un personaggio alquanto longevo si potevano davvero raccontare tante storie con protagonista Wolverine però grazie a Paul Jenkins ed alcuni autori finalmente Wolverine aveva un passato più concreto ovviamente non avrebbero mai utilizzato tutte quelle informazioni di jenkins perché chiaramente volevano fare un film di intrattenimento un film tutto azione e non dico zero introspezione ma soprattutto azione e paradossalmente la parte migliore del film è proprio quando vediamo eh, logan e victor vivere la storia Cioè paradossalmente ed è orribile da dire la parte migliore di questo film Eh, è proprio la prima parte, i titoli di testa, anzi, con appunto eh, James, Logan e Victor che affrontano la guerra di secessione, la prima e la seconda guerra mondiale, lo sbarco di Normandia, per poi arrivare appunto al Vietnam, quindi eh, è più potente quella sequenza appunto nei titoli di testa piuttosto che il resto del film. Eh, E poi c'è un'altra cosa così tagliamo la testa al toro c'è un'altra cosa che funziona nel film ed è Liv Schreiber Liv Schreiber nei panni di Victor è un bel cattivo bisogna dirlo perché perché è un cattivo perché sì però è un cattivo efficace per come si presenta poi Liv Schreiber è un attore che riesce ad essere davvero intimidatorio con quella sua voce tenebrosa quell'aspetto tenebroso quindi lui è... È perfetto per fare il cattivo e quindi qua è fantastico lui è davvero è davvero splendido e davvero forse è l'unico che davvero spicca un po in questo film perché gli altri attori compreso purtroppo Hugh Jackman anche no onestamente ma non è neanche quello che mi dà fastidio del film quello che mi dà davvero fastidio del film è che è un caos è un caos incredibile perché Io da una parte quando andai a vedere il film pensai ok non racconteranno per davvero le origini di Wolverine dall'inizio alla fine va bene ero pronto a vedere un adattamento un po' eh, magari edulcorato accorciato delle origini di Wolverine quindi ok ma il problema è che si sono proprio incasinati anche con quello perché io pensavo, vorranno raccontare i motivi per cui eh, Logan ha deciso di dare l'ok a William Stryker per appunto, l'esperimento dell'Adamantio e quindi quello sarà il finale del, del film appunto Wolverine che è diventato appunto Wolverine con lo scheletro d'Adamantio e la memoria completamente cancellata e quello sarà proprio l'inizio della sua storia che però dovrebbe coincidere in teoria con il finale di questo film e invece no e invece no, non è per niente il finale di questo film, è piuttosto la fine del primo atto, l'esperimento di Arma X che trasformerà appunto Logan in Wolverine e poi da lì inizia questa avventura rocambolesca dove appunto Wolverine cerca di, di scovare Victor, di capire perché Stryker f- sta facendo tutte queste cose molto losche con i mutanti, e poi c'è addirittura il colpo di scena della telenovela che, che c'è appunto nell'ultimo atto, quindi era proprio... Un casino, poi hanno voluto inserire anche tanti altri personaggi del mondo degli X-Men, addirittura Gambit, Blob, che per carità ci può anche stare un film degli X-Men se non sfrutti i tanti personaggi che appartengono al franchise, sarebbe anche uno spreco. Che per carità ci può anche stare un film degli X-Men, hai tanti personaggi a disposizione, sfruttali, quindi ok. No, il problema è che è proprio un film proprio brutto perché ehm, non c'è proprio niente di interessante, effetti speciali orribili. Eh, lo stesso Hugh Jackman, eh, secondo me, non ci crede più di tanto ed è assurdo visto che comunque lui ha sempre amato il suo personaggio, ovvero Wolverine. Però, appunto, è un film talmente. Eh, neanche confuso proprio pieno di roba ma niente di davvero interessante Eh, personaggi messi di tanto per effetti speciali orribili ma proprio anche una confezione proprio anche proprio brutta da vedere, non è quel genere di film che è ehm, è sovrastato dalla computer grafica, è proprio un film che non funziona, è proprio un film che non funziona e io vi garantisco che l'ho anche riguardato, eh, da quella volta al cinema, me lo sono riguardato anni dopo pensando, oh magari lo riguardo e lo rivaluto, no per niente, io lo trovo peggio ogni volta che lo guardo, perché... è un'occasione sprecata ripeto perché non capisco perché hanno dovuto fare praticamente due film in uno su certi aspetti hanno fatto proprio la stessa cosa di conflitto finale hanno fatto proprio lo stesso errore di conflitto finale ma paradossalmente in conflitto finale quantomeno avevano creato eh, un amalgama un po più convincente fino a un certo punto ma c'era comunque un punto all'interno della storia qua invece a un certo punto diventa wolverine che vive avventure Che poteva essere anche un ottimo spunto, eh, chiariamoci, ma non l'hanno sfruttato e e quindi il risultato è questo, un film d'azione anche di serie C onestamente, con personaggi che non ti rimangono impresso, attori che non ci provano, eh, confezione onestamente anche un po' bruttina e poi davvero c'è cioè quella svolta nel, nel finale dove viene fatto capire appunto come mai Wolverine ha perso la memoria che è un casino incredibile cioè non un casino perché non è comprensibile, ma perché è una, tale, è una tale scemenza che proprio sei lì che pensi ma mi state prendendo in giro? davvero? perché io me la sono legata al dito sta roba all'epoca molti difendevano questo film perché dicevano ma dai è divertente dai è comunque piacevole da guardare io onestamente non lo trovavo neanche divertente io non l'ho trovato proprio divertente questo film, cioè se penso che dopo questo hanno fatto X-Men l'inizio e anche persino il secondo film di Wolverine, Wolverine immortale, ma è molto più divertente di sta roba qua Wolverine l'Immortale, faccio giusto un accenno visto che stiamo parlando comunque di Wolverine, Wolverine l'Immortale di Mangold del 2013 è molto meglio di sta roba e lo dico perché quello è un film che hanno demonizzato massacrato per anni quando non è per niente paragonabile a sta schivezza qua di di Gavin Hood, perché è una schifezza sto film, dai, è inutile girarci attorno, è proprio una schifezza che non rende giustizia al personaggio di Wolverine, addirittura cerca di creare un legame con i film originali di Brian Singer, inserendo dei personaggi storici, un cameo spe- speciale per modo di dire, perché, ma perché davvero complicare tutte queste cose? Io non lo so se era anche in parte volutamente un omaggio un po' a quei film d'azione un po' vecchio stile, un po' anche un po' Tamarri. Secondo me no, secondo me invece si prendevano maledettamente sul serio in questo film. Poi, dopo, però, se ne escono con. Con appunto queste trovate tamar, tipo la questione di Deadpool, che è una roba proprio tamarrissima, che hanno preso Deadpool eh, eh, lasciando perdere la sua controparte fumettistica, e eh, chiariamoci, non è quello il punto, non è importante. No, però per dire, hanno preso il personaggio di Deadpool e l'hanno trasformato nel, nel cattivone, mostruoso, generico di... di di distafava eh, che sembra il baracca di Mortal Kombat, quindi non lo so, non mi è piaciuto ragazzi, lo ripeto, l'ho anche riguardato più volte, è peggio ogni volta che lo guardo perché non è neanche secondo me quel genere di film che lo guardi e pensi Sei eh, carino, dai, tutto sommato si guarda secondo me è anche proprio noioso in alcuni punti è proprio anche sciocco non lo so, non mi ha convinto non mi ha convinto e, ed è un vero peccato perché secondo me avrebbero dovuto davvero Sfruttare Wolverine come protagonista assoluto di un film, tolto il fatto che Wolverine era già protagonista dei film degli X-Men, però a questo punto hanno voluto fare un film incentrato completamente su di lui. Addirittura volevano raccontare la sua storia, eh, i motivi per cui lui era diventato per davvero Wolverine con lo scheletro da Damante o gli artigli. Cioè, Ma e poi fai sta roba qua, fai sta roba qua che sembra quasi un film di Steven Seagal ma fatto con qualche soldo in più e magari con qualche attore più bravo dai concediamogli questa cosa però davvero a un certo punto io ero lì che guardavo e pensavo ma cos'è sta, sta pagliacciata qua perché non è neanche uno di quei casi di film che guardi e pensi vabbè dai è un po' sopra le righe, è un po' sciocco perché è sempre un fumettone no, assolutamente no il fatto che sia un fumettone mi giustifica piuttosto il fatto che sia a volte sopra le righe, che esistano i mutanti, che, che ci siano appunto scene d'azione un po' assurde. Ok, quella è la sospensione dell'incredulità che io accetto perché appunto abbiamo una storia con personaggi dotati di poteri o comunque di capacità che vanno al di là dell'umana comprensione. Ma eh, qui invece no, qui siamo proprio dalle parti di un... Eh, proprio di un di una, di una cozzaglia di cose che però non, non divertono nemmeno io sarei anche più indulgente con questo film se fosse quantomeno divertente magari talmente tamarro magari talmente ehm, delirante anche a livello narrativo da essere in qualche modo irresistibile Cioè, esempio per farvi proprio un esempio anche di un film di intrattenimento sempre a tema supereroi recente non è il mio caso ma per esempio qualcuno ha trovato divertente The Flash, il film appunto su Flash, quello con Ezra Miller, io lo trovo un film molto difettoso, ma alcuni mi hanno detto, compreso un mio amico che era venuto a vederlo con me al cinema, loro mi hanno detto che hanno trovato il film di Flash divertente perché era talmente scemo, talmente anche brutto in alcuni punti da essere irresistibile e io ho capito cosa intendevano dire, quindi ho capito il problema è che questo X-Men, le origini Wolverine non è neanche quel genere di film non è un film talmente brutto da essere divertente, non è l'Alex Lariete della saga degli X-Men per dire, il primo film brutto che però è talmente brutto da essere eh, una gemma del del brutto Eh, una gemma del del cinema brutto no è proprio è è lì, è proprio una cozzaglia di cose che non diverte nemmeno, mi spiace ma io la penso così Eh, per me è proprio il peggiore che hanno fatto del del franchise degli X-Men in ambito cinematografico perché Lo so che i film degli X-Men di solito dividono anche un po' metà il pubblico perché ci sono quelli che gli amano la follia, quelli che invece sono molto esigenti però se io penso che molti hanno criticato pesantemente Wolverine l'Immortale, Deadpool 2 ma anche il più recente The New Mutants, eh, persino un film fantastico come X-Men l'inizio io non so cosa hanno visto queste persone perché persino eh, Wolverine l'Immortale che ripeto non è magari un film eccezionale ma è un film con più personalità e anche con un po' più di divertimento rispetto a Staciofeca. e anche il persino The New Mutants che era diventato quasi una specie di, di barzelletta del, dell'universo degli X-Men in abito cinematografico perché era un film che stavano cercando di realizzare da tipo 4-5 anni ed è pure uscito ed è pure uscito in in tempo di pandemia nelle sale per farvi capire il livello, cioè persino quello pur essendo un film poco originale, poco intrigante, aveva più personalità di sta roba ed è quello secondo me il vero grosso problema di questo X-Men le Origini Wolverine, non ha personalità, non non ha niente è soltanto una roba fatta tanto per, per sfruttare il successo di Hugh Jackman il successo di Wolverine ma questo film ha fatto capire una cosa ovvero che gli X-Men potevano ancora offrire tanto al pubblico ma non in questo modo e infatti guarda caso dopo questo film hanno fatto proprio quasi tabula rasa con quel film davvero splendido che è X-Men l'inizio perché è un film splendido X-Men l'inizio perché a dirigerlo c'è uno che ci sa fare ovvero Matthew Vaughn c'è anche... Un cambio eh, di tono che però funziona, visto che vogliono fare un film degli anni 60, che omaggia i film degli anni 60. Sembrava quasi. Cioè sembrava, sembra, esiste ancora questo film. Sembra quasi una specie di, di film alla James Bond, ma con i personaggi dotati di poteri, quindi, insomma, nulla di paragonabile. Quindi, X-Men le origini Wolverine, non dico che fu un fiasco in realtà, no, non fu un fiasco perché era pur sempre un film legato agli X-Men, per di più con Hugh Jackman protagonista ma fu sicuramente un campanello d'allarme per chi stava gestendo gli X-Men al cinema perché, perché era evidente che bisognava cambiare un po' il tono bisognava tentare qualcos'altro perché altrimenti gli X-Men non avrebbero avuto vita lunga al cinema e infatti grazie al cambio di tono avvenuto con X-Men all'inizio gli X-Men hanno potuto respirare eh, ancora per un po' e sono riusciti persino a presentare alcuni dei migliori film della saga X-Men di Nixio, X-Men giorni di un futuro passato, Logan di James Mangold quindi è stato un passo falso questo X-Men le origini Wolverine non l'unico del, della saga cinematografica ma il primo e sicuramente il peggiore